0: Ja, yes, 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 yes. Vad jublar du för, Gabriel? Vi vann, Oscar. Vi vann. Har du varit med i en tävling? Eh, nej, alltså in inte jag, men du sa att ni vann. Eh, ja, det, det känns som, men okej då. De vann. Vad då? EM Guld, efter middagsmästerskapet? Aha, alltså, det är mycket svårare att vinna förmiddagsmästerskapet, för då är folk pigga liksom. <går> inte EM som i eftermiddagsmästerskapet. Nästa spelades det då? Eh, igår eh, eftermiddag Då så? Eller, nej, igår kväll faktiskt Så det var kvällsmästerskapet Nej, EM, Europamästerskapet Varför gör du det då? Va? Ropar För att vi vann, men då förlorar ni ju Jag fattar ingenting Om mästerskapet går ut på att inte ropa Eh, ej ropa mästerskapet <laughs> Nej, Oskar Shh, prata tystare Annars förlorar du det var inte en tävling att inte ropa. Det var eu mästerskapet med lag ifrån Europa. Och de svenska spelarna ropade väldigt mycket och firade när de gjorde mål och räddningar. Ah, så Sverige vann EM-guld! Ja, första handbollsguldet på 20 år. Wow! Varför sa du inte det med en gång? Jag försökte. Men eh, kollar du något på handbolls-EM, Oskar? I början. Okej, okay, varför inte i slutet? För då hade mitt favoritlag åkt ut. Va? Vi vann ju. Ja, Sverige vann. Hejade du inte på Sverige? Äh, nej, de spelade i gula tröjor. Aha. Och Spanien i tomatröda. Just det, det var jättemånga som spelade i tomatröda tröjor. Faktiskt, och vita och blåa. Men vilka hejade du på då? Jag hejade såklart på det enda laget som spelade i världens vackraste gurkagröna tröjor. Och vilka gjorde det? Montenegro. Aha, men tyvärr gick de inte till final. Nej, det gjorde de ju inte. Du är aldrig på Sverige. Eller om de skulle byta till Gurka-gröna tröjor. Eller bli Europas största kylskåpsproducent. Då kanske jag skulle börja göra det. <laughs> ja, jag tyckte det var fantastiskt roligt att de vann igår i alla fall. Och jag vet att många av lyssnarna också tycker det. Men nu till en ännu större och viktigare tävling. Större än EM. Äh, ja, tack! Vilken då? KM. KM, precis. KM. Äh, Kontinentalmästerskapet. Det är ju typ samma som EM. Nej, 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 nej. Vad står det för då? mästerskapet! Ja, ah, såklart. Äntligen är det dags. I gurkakastning, eller? Nej, men det borde vi också ha en tävling i. VM i gurkakastning. Oj, alltså vardagsrumsmästerskapet. Alltså, det är inte jättebra att kasta gurkor hemma i vardagsrummet Sant, inte om man kastar riktigt långt Men eh, det finns många andra saker att tävla i i vardagsrumsmästerskapet Ett bra tips till alla er som sitter i karantän Ja men visst, anordna ett VM, alltså ett vardagsrumsmästerskap Nu när ni är hemma och tävla lite mot andra familjemedlemmar och så Det är fint med tävlingar och utmaningar Särskilt om man har långtråkigt Ja, det kan få en att tänka på annat en stund Men nu till det stora resultatet! I kylskåpsradionmästerskapet. Ja, tack! Men nu kan du berätta resultatet före vi har tävlat. Vi har redan tävlat. när då? I världens mest spännande omröstning! Jaha, det är dags för oss att presentera världens tokigaste glasmak. Oj, 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 oj. Nej, det är inte gurka. Nej, nej, jag menar inte kurka som oj betyder på koreanska Utan oj, oj, oj som är wow, vad häftigt Då förstår jag Under hösten fick ni lyssnare skriva förslag till oss Om vilken som är den tokigaste glassmaken i världen Och nu under två veckor har vi haft den stora omröstningen Jota! Och äntligen har vi ett resultat Wow, vad spännande Nu vet vi vilken som är världens tokigaste glass, Gabriel. I alla fall vilken som lyssnarna har röstat fram Och de bor ju över hela världen Ja, vad sant Hur vill du presentera resultatet? Hmm, e jag vet Vi låtsas att jag går in på ett glasscafé Och så beställer jag en stor bägare Med de fem tokigaste smakerna i världen Okej, okay, så tar vi dem som har fått flest röster Ja, tack Sätt igång då, Oscar. Hej och välkommen till tokiga glaskompaniet. Vad får du lov att vara? Jag skulle beställa en glass med världens fem tokigaste smaker Okej, rån eller bägare? <skratt> är det ett rån? Hjälp! Här får du alla mina gurkor, bara låt mig gå! Nej, det är inget eh, rån Jag frågar om du vill ha glassen i ett rån eller i en bägare Ah, du menar så? Kan jag få dem serverade i en gurka? ja, jo, kanske det. Tack, tack, var snällt. Då blir det verkligen en tokig glas. Det håller jag med om. Då så, först vill jag ha en kula av världens femte tokigaste glas. Vilken är det? Sparrisglass! Va? Det är första gången någon köper sparrisglass av oss här på Tokiga glasskompaniet. Det är för att den är så tokig glass med smak av sparris. Oj, oj, oj. Då så. Nästa kula. Den ska vara av den fjärde tokigaste glassmaken i världen. Bröstmjölksglass. Oj, ähm, var har vi den någonstans? ja oh, här borta. <skratt> Då så. Tre kuler kvar. Dags för pallen! På tredje plats i omröstningen om världens tokigaste glassmak kom... Mosad bläckfiskglass! Ja, ah, en riktig klassiker. Har ni sålt mycket av den glasmaken? Nej, inte till människor. Men det är alltid många katter som vi kan ta sig in här på glasscaféet och äta den. <laughs> det kan jag tänka mig. De sista två glasmakerna då? Då vill jag ha en kula av världens näst tokigaste glas. Vilken är det? Gåsleverglass! Åh, oh, blä, det låter inte så gott, nej, men tokigt Ja, verkligen, och lyxigt, det också Då ska vi se, här har vi gåsleverglassen Leverglassen? Nej, gåslever Levergåsen? Nej, glass med smak av lever från en gås Ah, just det, och den sista kulan då Den ska vara en kula med smak av världens tokigaste glas. Hur vet du det? Det har våra lyssnare röstat fram. Och de är riktiga glassspecialister. Spännande. Vilken smak är det då? Det är glas med smak av... Korn med bröd och ketchup. Va? Korv med bröd och ketchup glass. Det låter fruktansvärt. Särskilt ketchupen. Men om vi lägger till lite bostadburka också. Ooh, Då låter det godare. Det här var den tokigaste glassen vi någonsin serverat här på Tokiga glasskompaniet. Sparrisglass. Bröstmjölksglass. blackfish glas, Gåsleverglass. Och korv med bröd och ketchup Vahahaha! <här> Äntligen vet vi vilken världens tokigaste glass är. Tack till alla som har skickat in förslag och varit med och röstat i omröstningen! Hundra tusen tack! Vi borde starta ett tokigt glaskompani, Gabriel. Mm, ja, jag vet inte om jag har fått så många kunder. Jo tack, det är superskojigt att testa tokiga glasmaker. Ja, testa, men kanske inte att äta där flera gånger. Sant! Så jag vet inte om det är en så bra affärsidé. Då startar vi ett gurkaglasscafé istället! Mm, jag vet inte om det kommer att vara så populärt heller. Mm. Många ser nog det också som ett tokigt glassställe. Vadå tokigt? Godast i världen menar de! Mm, tveksam, där kan vi även servera gurkakorv med gurkaketchup och Boston-gurka Gurkakorv, ja alltså det är en stekt gurka i bröd Som en korv, precis Det låter ju supergott, eller hur? Det var inte min spontana reaktion Men visst, ska vi släppa glassarna för idag dock, ska Släpp! glassarna. Du måste de dem på marken. Håll hårt i dem. Nej, alltså, vi ska inte tappa glassarna som vi håller i. Om det är chokladglass så är det helt okej okay att tappa den på marken. Just det, men det ska jag inte göra. Jag menar bara att vi kan lämna glasomröstningen och dra igång dagens avsnitt. Aha! Här kommer gurkagingen. Äntligen avsnitt 100 246 av Kylskåpsradion. Och äntligen vet vi att korvbröd och ketchup är världens tokigaste glass. <laughs> ja, det håller jag faktiskt med om supertokigt. Men nog om det för idag. Vad ska vi prata om då? Alltså, vi pratar ju en del om nyheter här i podden. I Vad händer? Fötter, precis. Och vi försöker förklara vad som händer, hur saker fungerar och sådär. Och den senaste veckan sa svensk media låtit ungefär som kylskåpsradion. vad Har de som presenterat nyheterna på radio gjort det i falsett? Eh, nej, klockan är 14.00 och det här är ekot! Ekot, 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 ekot. <här> nej, det inte låtit riktigt så. Alltså, hur kan ett program vara kallat ekot om det inte är eko. Ja, du. Ekot kallas ju nyhetsprogrammet på Sveriges radio. Och jag gissar att programmet ska liksom vara ett eko från nyhetsvärlden, alltså man får höra om vad som händer. Men om programmet heter Ekot, borde nyheterna läsas upp så här. korr med bröd och kex. Jag blir lite till. Det här är det tögigaste klass i klass. Julskott förmedlas Och Sverige vann ett handbollskit. De fick straff i sista sekunden efter att en motståndare tagit med hand eller nej, eller nej. det var ju handbolls-EM. Eh, kanske tungan kanske inte eller rumpa eller något eller det var lite svårt att höra vad du sa där Precis, det kallar jag ekot Ja, du får skriva det som förslag Till Sveriges Radio Jag tycker dock det är skönare att lyssna utan eko Men på tal om de här nyhetsprogrammen Så har det den senaste veckan nästan låtit Som det varit kylskapsradion. För hela tiden har de pratat om Hundratusen år Hundratusen? Ja, politiker har snackat om hundratusen Nyhetsuppläsare har snackat om hundratusen Experter har snackat om hundratusen Ah, äntligen Äntligen har de fattat vad som är riktigt bra radio. <laughs> ja, det har låtit som att de har lärt sig av dig, Oscar. Säg de så här. Hundra tusen! Nej, det gör de inte. De säger hundra tusen i lite lugnare tonen vad du gör. Men vad pratar de om då? Jo, det som diskuteras är något som kallas slutförvaring för kärnavfall. Kärnavfall. Alltså vart vi ska slänga äppelskuttar. Nej, inte kärnor i äppelskruttar. Melonkärnor? Inte det heller. Sådana här stora kärnor i persikor. De måste vi verkligen ta vara på på ett bra sätt, för de är så stora. Det handlar inte om fruktkärnor, Oscar. Vad handlar det om då? Atomkärnor. Va? Inte de supersmå? Jo, atomer är små. Då kan vi väl lägga dem i en byrålåda någonstans. Jag kan ut en låda i mitt kylskåp om regeringen letar efter en bra plats. Alltså, det som ska förvaras är något som kallas kärnavfall. Och det är avfall från kärnkraftverk. Eh? Okej, okay. det här är ganska klurigt, men något som diskuteras mycket för tillfället och som jag tror flera av er lyssnare har hört talas om. Det är också många av er som har bett oss prata om en kärnkraftsolycka på en plats som heter Tjernobyl. Oj då! Så jag tänker att vi kan ta ett lite fakta- och historieavsnitt idag. Spännande! Det är det verkligen. Kan vi ta historiegyngen? Ja, alltså det är inte historiekalendern längre, men det är lite historisk känsla i den. Så vi lyssnar på den tycker jag. Okej! Okay. Fick flashback flashbacks till historiekalendern? Det var en spännande tid, verkligen! Men Gabriel, vad är kärnkraft för något? Jo, i historiekalendern hade vi ett avsnitt om Albert Einstein. Jo tack! Det var en fysiker som blev utnämnd till århundradets person på 1900-talet för att han hade den coolaste frisyren. Nej, men för att han gjorde upptäckter som förändrade hela världen. Ja, ah, ah, det kanske var lite viktigare. Vad upptäckte han för något? Hans främsta upptäckt, relativitetsteorin, har med energi att göra. Var han trött och låg i sängen på morgonen? Och så kom han på hur han skulle få tillräckligt med energi för att orka gå upp. Snacka om viktig upptäckt kan verkligen förändra världen. <laughs> Ibland är det jobbigt att gå upp ur sängen på morgonen, men det var inte det Einsteins teori handlade om. Okej, okay, vill du veta mina fem bästa tips för att orka gå upp ur sängen när du är trött på morgonen? Ja, absolut. Nummer ett. Ställ en skål med gurkaglass på ett bord på andra sidan rummet, så när du vaknar ser du den och flyger upp ur sängen och bara... Gurkaglass! <laughs> Okej, okay, bra tips Det finns dock en chans att du går i sumnen och äter upp den Medan du sover Det vore ju typiskt Men annars är det en väldigt bra hjälp för att vakna Alltså, något att se fram emot Hjälper en såklart att gå upp på morgonen Ja, tack! Så då, det var smart Oskar Tips nummer två Dra upp persiennerna eller rullgardinen det där är ett väldigt bra tips Oscar. Om det kommer ljus in i rummet så hjälper det kroppen att vakna till och det blir lite lättare att gå upp. Kroppen lär sig liksom att nu är det morgon. Precis. Och nu på vintern när det ofta fortfarande är mörkt på morgonen så funkar det även med att tända en lampa för att bli piggare. Ja tack. Och på tal om att tända saker så är tips nummer tre. tänd eld på sängen. Vänta, vad? Ja tack. Nej 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 Det, det där är ju fruktansvärt Oscar. Fast ingen vill ligga kvar i sängen om den brinner. Nej, såklart inte. Då så, då funkar det. Nej, det är därför du aldrig gör ens på skoj, Oskar Eld måste vi vara försiktiga med Det är sant, Gabriel Det var bara ett skämt Ja, okej okay. Lek aldrig med eld i närheten av en säng eller soffa För de är väldigt brandfarliga Ska ni ha eld inomhus Till exempel ett stearinljus som brinner Så måste det stå på en stabil grund Till exempel på ett bord Just det, så det inte kan ramla Precis som man ska aldrig ha stearinljus i sängen. Nej, aldrig. Bara på födelsedagstortor. Ja, där kan man ju ha levande ljus, men de brinner bara i några sekunder och när alla har fullt fokus på de ljusen. Just det, brinnande ljus behöver inte vara farliga så länge vi håller koll på dem. Men vi får aldrig lämna ett rum utan att släcka de brinnande ljusen. Nej, tack! Och så ska vi inte ställa ljus någonstans så de kan ramla och elden börjar sprida sig till möbler och gardiner. Bra! att tänka på. Verkligen, det är något viktigt att påminna sig om. Men tillbaka till mina tips för att orka gå upp ur sängen på morgonen. Okej, tips nummer fyra. Börja röra dig redan när du ligger i sängen. Då kommer blodcirkulationen igång och du pingar till snabbare. Aha, det var intressant att höra, Oscar. Hur vet du det? Alltså, jag har faktiskt fyllt tio år, Gabriel. Så jag har hunnit lära mig ganska mycket här i livet. Så klart. Därför är tips nummer fem. Byt ut alarmet på veckaklockan mot musik. Oh... Bra tips! Istället för att det låter e e e så kan det låta Det var en gång en känguru som hade mycket hopp Han hoppades och hoppade tills benen de så stopp. <skratt> ja men det är ju lite trevligare faktiskt. Gör att man vaknar lite gladare Det kan det göra. Bra tips Oskar. Tack! Du kan kalla mig 2000-talets Einstein. Vi har också väldigt bra teorier för hur vi får energi <skratt> Absolut. Men vi människor behöver energi för att orka saker, gurka glas! Till exempel, och mat och vatten, just det. På samma sätt så behöver maskiner energi, gurka glas! Nej, jag har inte hört talas om någon som liksom motor som drivs av gurkaglas. Jag ska uppfinna ett rullande kylskåp som tankas med gurkaglas. Det kommer lösa klimatkrisen, Gabel. Gurkaglas är ett grönt bränsle. <laughs> ja, grönt är det. Men jag vet inte om det är så energieffektivt. Nej, kanske inte. Vad energi använder maskiner då? Elektricitet är ju energi, just det Som kan få en lampa att lysa En mobiltelefon att fungera Eller till och med en bil att köra Och mobilen gör åt med elektricitet Det är därför det blir mindre och mindre energi kvar i batteriet Och det behöver laddas med ny energi Precis så funkade Oskar. Allt som rör sig gör åt med energi. Vi människor gör åt med energi när vi går- och även när vi sitter still- för då rör sig ju fortfarande hjärtat och lungorna och så. Just det! Och alla sorters maskiner behöver energi för att fungera. Och genom historien så har världen utvecklats- när vi har upptäckt nya sätt att ta tillvara på energi. Vad menar du? För tusentals år sedan började människor använda djur- för jordbruk till exempel. Och det var ett sätt att använda djurens energi- för att plöja åkrar och frakta saker. Aha! Och för cirka 250 år sedan kom en av historiens viktigaste uppfinningar. Den beskriver Nils Kohl cool Anka i en fråga. Han skriver så här. Skulle ni kunna prata om Thomas Newcomen, James Watt och ångans historia i historiekalendern? Bra förslag! Ja, det borde vi prata mer om någon dag. Men ångmaskinen revolutionerade verkligen världen. Med den så kunde människor börja få energi genom att till exempel elda kol. Aha! Ta vara på energi som finns lagrat i bränslen. Precis. Ångmaskinen gjorde att stora maskiner och båtar och bilar och tåg kunde drivas med hjälp av kol. Och sedan dess har kol och olja varit vår främsta energikälla. Idag eldas stenkol och olja för att bli elektricitet och olja används för att bli bensin till bilar och båtar och så vidare. Just det. Och vi är 7,8 miljarder människor på jorden och därför gör vi åt med väldigt mycket energi varje dag. Det är det som diskuteras när vi diskuterar klimatförändringar. För när vi använder kol och olja höjer det halten koldioxid i atmosfären, vilket påverkar jordens klimat. Aha! Men Einstein då? Jo, som du nu förstått är energi väldigt viktigt. Alla maskiner och allt som görs kräver energi. Jo tack! Och Einstein var en fysiker och hans största upptäckt var relationen mellan massa och energi. En massa energi! Ja, nej, alltså Massa är liksom det fysiska ordet För något som går att röra vid Har gurkor en massa? Ja, gurkor går ju att ta på Och Einstein upptäckte att om man lyckas förvandla Massa till energi Så ger även en liten massa Väldigt, väldigt mycket energi Eh, just det Smart Einstein, jag fattar precis Det är lite klurigt Men alltså, är det typ som att Om du äter gurkor Så får du energi Ja, så funkar det ju. Men för länge sedan pratade vi om atomer här i podden. Små, 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 små små legobitar som hela världen är byggd av. Precis. Allting består av atomer som är super super små. Och Einstein upptäckte att om en atomkärna skulle kunna öppnas skulle det frigöra jättemycket energi. Hmm, typ som att öppna en kylskapsdör och se hela kylskapet fyllt med gurkor. Ja, fast ännu mer. Nästan som i Narnia att du öppnar en garderob och så finns det en hel värld där inne. Oj då. Det kan komma jättemycket energi från en liten, liten atomkärna. Total energin blir liksom större än den lilla atomkärnan i sig själv. Det måste varit en revolutionerande upptäckt. Ja, det var det. Behövs det en riktigt vass kniv för att öppna atomkärnor? Nej, 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 nej. nej Det går inte med en kniv. Atomer är super, super, super små men i atomkärnor finns ännu mindre byggstenar, bland annat något som kallas neutroner. Och för att klyva, alltså dela en atomkärna, så görs något som kallas fission. Och det är när en neutron träffar en atomkärna. Typ som att det skjuta en sten med en slangbälla på en vas som går sönder. På sätt och vis, ja. Och det här startar en kedjereaktion. En klyvbara atomkärna träffas av en neutron och går sönder. Och då skickar den trasiga atomkärnan ut två eller tre neutroner som träffar andra atomkärnor. Och när de går sönder skickar de ut neutroner som gör sönder andra atomkärnor och så vidare. Ungefär som med spridningen av coronaviruset. Ja, det är också en kedjereaktion som sprids som till exempel varje person smittar två andra personer. Okej, så små, små, små atomkärnor innehåller energi och om atomkärnorna görs sönder så frigörs den energin. Precis, det är det som är kärnkraft. Sen är allting runt om jättekrånligt och det funkar olika för olika slags atomer och så vidare. Men att fission av atomkärnor skapar energi är själva grundidén. Och Einstein sammanfattar det i en superkänd formel som är E lika med MC uppe till 2. Vad är E? Energi. Aha. M är massa och C är ljusets hastighet upphöjt i två. Så massan gånger ljusets hastighet upphöjt i två blir ett stort tal. Alltså mycket energi. Precis. Jag har också en formel. L lika med MG upphöjt i hundratusen. Ehm, okej. Vad betyder det? L står för lycka. Ja, ah, MG står för mycket gurkaglas. <laughs> Okej, okay, så lycka är lika med mycket gurkaglas upphöjt i hundratusen. <laughs> det stämmer faktiskt. Ja, för dig det gör det, det i alla fall. Men vad hände efter att Einstein upptäckte sin revolutionerande formel då? Jo, det första lyckade experimentet med fission genomfördes i Berlin år 1938 andra världskriget? Ja, det här var en tid när världen var koncentrerad på krig och under hela andra världskriget försökte alla de stora länderna att använda den här nya teorin till att bygga en ny slags bomb som är starkare än alla tidigare bomber. Atombomben. Aha! Kallas den atombomb för att det är atomkärnor som delas så att det blir en explosion. Precis, Oscar. Den nya förståelsen för atomenergi skapade en jättekraftig bomb. Mycket värre än något som världen tidigare hade skådat. Stormakterna kämpade för att vara först med att utveckla atombomben. Och det var till slut USA som lyckades. Och år 1945 släppte de två atombomber över Japan. En över staden Hiroshima och en över staden Nagasaki. Var USA och Japan i krig? Ja, men atombomberna blev på sätt och vis slutet för andra världskriget. Nu fanns det ett nytt starkt vapen som ingen kunde slåss emot. Enda lösningen för de andra länderna var att också utveckla atombomber vilket många gjorde och resten av 1900-talet präglades av en stor oro över att USA och Sovjetunionen skulle starta ett kärnvapenkrig som skulle kunna utplåna allt liv på jorden. Var bomberna så starka? Ja. Så det är ingen överdrift att säga att Einsteins formel förändrade hela 1900-talet och inte först och främst på ett positivt sätt. Men pratar de om att utveckla atombomber i Sverige nu? Nej. Idag diskuteras atombomber fortfarande mycket, men inte på samma sätt som under andra delen av 1900-talet. Idag är det inte så stor risk för ett kärnvapenkrig. Vad skönt! Verkligen. Och efter andra världskriget så började många länder fundera på hur kan vi använda den här nya upptäckten till något bra också? Inte bara bomber. Kanske till att att odla gurkor. Nej, det var inte riktigt det de flesta forskare var inriktade på. Men de funderade på hur kan vi skapa energi från atomkärnorna? Energi som går att använda till att värma upp hus och laga mat och driva maskiner. Ah, liksom att det skapas elektricitet av den energin som de får när de delar atomkärnorna. Precis, Oscar, Du är verkligen på hugget idag, gästen! Yes, för att göra detta skapas något som kallas kärnkraftverk. Hur fungerar de? De funkar på ungefär samma sätt som kraftverk där man eldar med olja, men i det här fallet är det atomkärnor som klyvs som gör att energi skapas och det gör att stora bassänger med vatten börjar koka och vattenångan driver en turbin som skapar elektricitet. Aha! Så ungefär på samma sätt som ångmaskinen som uppfanns för 250 år sedan. Ja. båda bygger på att vatten börjar koka och att vattenånga driver en turbin, alltså en väldigt viktig. Uppfinning. Den där ångmaskinen var verkligen en av historiens viktigaste uppfinningar. Och bränslet som används för att koka vatten i ett kärnkraftverk är kärnbränsle. Okej, okay. och det är då vi kommer till snacket om hundratusen år. Äntligen! Eller hur? Men först tycker jag att vi tar lite skämt. Wow! Alexis, nio år, skriver Jag gjorde gurkaglass med för lite vaniljglass Det var ju inte gott alls Nej, det får inte smaka för mycket vanilj Alexis menar att det smakar för lite vanilj Va? För mycket gurka Vad menar du? Att det inte blev så gott då Jag förstår inte riktigt Vi tycker olika Oscar Ja, just det Sen står det P.S. Jag heter Alexis I Och förkortar man det blir det A.I Ha! Vilka nice initialer Verkligen Men nu till skämtet Såg du den där killen med kamouflage? Nej inte jag heller. Va? <laughs> om man hade kamouflage så gick det ju inte att se honom. Eller hur? Tänk om det sitter fem kamouflerade personer här i rummet nu, Gabriel. Nej, det gör det inte. Hur kan du veta det? Du kan ju inte se dem. Nej, fast jag hade märkt det Och det finns inte så bra kamouflagekläder Att de inte går att se om de sitter precis bredvid en sådär. Men till exempel kan kamouflage funka bra ute i skogen Och så, ja ah, just det Nästa skämt är från Liam, tio år Vad kallas en nyanställd på McDonalds? Hmm, praktikant? Det är något tokigt namn liksom Praktirund? Va? Ja, rund istället för kant ah, Nej, vad är rätt svar då? Nybörjare Ah, det låter som en nybörjare. Precis, en ny hamburgare Men personen är ju nybörjare på jobbet Det var tokigt Verkligen, Liam skriver även P.S. Min pappa har corona Och jag har inte varit hos han på nästan två veckor Jag saknar han, ni är bäst Sluta aldrig med det ni gör Åh, det förstår jag Liam Såklart, det är många som saknar Vänner och familj när de är sjuka och sitter i karantän Inte kul Nej, men i alla fall kul Att karantänen kommer gå över. Det har du rätt i. Vissa sitter väldigt kort i karantän, andra väldigt länge. Men den går över och ni får träffas igen. Det är fint att få träffas efter att man har saknat varandra. Det håller jag med om. Fler skämt! Yes. Vi har ju skojat om att du aldrig ser klart på filmen Hulken, Oscar. Precis, för jag går när det blir grön gubbe. <laughs> ja. Nu har vi en ny variant av det skämtet här. Från Wallfrid, 100005 år. Varför stannar Oscar när han tittar på Spider-Man? Äh, för att det är så spännande. Nej, hmm. Ja, för att jag fastnar i ett spindelnät. Bra gissning, men fel. Då vet jag inte. Rätt svar är... För att han stannar när han ser en röd gubbe. Spiderman är ju röd! Precis, så i det fallet blir det en röd gubbe du ser. Den var tokig! Ja, verkligen, då måste man ju stanna. Tack, Valfrid! Sen skriver... Vicky-grabben Vicky-Victor, 10 år. Skämt! Vilken är den varmaste och godaste hunden? Huh. varm och god hund. Ja, det måste vara Labrador. Nej, Sankt Bernard. De är stora och varma. Absolut, men också fel. Uh, då vet jag inte. Hot dog. <skratt> Nej, <skratt> varmkor. <skratt> Precis, det heter ju hot dog på engelska. Dog betyder hund. Just det, jag vet. Vilken är den kallaste och godaste hunden? Mm, ingen aning ja ah, Som vann tävlingen Ja tack ah, Det är ju kallt och eh, gott Sen skriver vikigrabben Vike Viktor Tittar ni på Melodifestivalen Om ni gör det så finns det en app Tack för tipset Kan ni beatboxa PS älskar er Hur många hjärtan? Och så är det 175 stycken Jag har fått min lilla syster att lyssna på er Hon heter mikaela sex år Wow! Hej mikaela Vad kul att du också lyssnar på kylskåpsradion Och ja, jag kan beatboxa Ja, tack! Såklart! Det blir spännande att få höra. One, two, three, four! Gurka! Kylskåp! Hundra! Tusen! Wow! Vad snyggt, hundra tusen tack, Gabriel! Det var imponerande, faktiskt. Jag har tränat väldigt länge. Aha det har jag inte hört. Nej, jag har ingen egen röst. Så du tränar utan röst. Yes, thanks! Imponerande. Men på tal om musik så har vi förslag på en sång här, okej? Okay? Den gula gurkan, hundratusen år, skriver Kan ni spela upp djurkalenderlåten? Snälla! Ja, tack! Det kan vi göra! Självklart. Den är faktiskt tokig. Jag håller med. Men kul att minnas tillbaka lite till djurkalendern. Absolut! Men Aron, ett gånger tio upp till 12 år, skriver. När ni spelar upp julkalenderlåten och sjunger om dag 9. Ta inte med det gnisslande ljudet av hunden eller vad det är. Jag gillar inte sådana ljud. Snälla ta bort det gnisslande ljudet när Oskar sjunger dag 9 om hunden. Så går det sig på bio. Hoppas ni fattar. Aj då! Vi kanske får lägga in något annat där. Jag håller med om att det är lite jobbigt göra än. Ja, vi tar något annat där. Här kommer sången! Dag tre, om och pader på tv Dag fyra, om kaniner som är dyra mm! Och dag fem, om lejon i ett oväntat hem Sen var det dag sex, om koalor som väx Dag sju, om vargar som gillar all, Dag åtta, om ekorrar som kottar spotta Och dag nio, om hund som går att se på bilen och så till sillri. Dag 11 om kaffe som ren gör sig själva dag 12 om skö på havets goda, dag 13 om anstrål där ingen ser, dem. dag 14 om katt gör när vi länge, dag 15 om läck fiskarna och dess sus, dag 16 om leoparder som inte har brottom dag 17 Diga ord i kökskål. dag 18 om långsamma snäckors gång. Dag 19 om ugglor som mejer så klockar vi tänkt om. Dag 20 om hästen som fick experternas tilltro. Dag 21 om de mackaste björnar vi sett. Och dag 22 om det är gånger man sitter på. Dag 23 om kan flexibilitet. Dag 24, om toppen som och den 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 Det den 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 till grän där vi utforskar världen omkring oss och släpper loss, los skrattar och dansar och ska vi ha svansar som pudde och hans nog är man lite av en skult och klurig vaxiga djur som kan ta sig en flyktur men vi förundras tillsammans över vår natur Hör! <laughs> Tänk vad mycket vi lärde oss i djurkalendern Verkligen, det var spännande Det finns så mycket att lära sig varje dag Idag lär vi oss om äppelkärnor som används i stora bomber Nej, atomkärnor Oscar. just det Och vi pratade om att de även används i något som kallas kärnkraftverk Men nu är det dags för att berätta om hundratusen år Ja, vi kommer snart dit Något speciellt med atombomber och kärnkraftverk Är något som kallas radioaktivitet Som kylskåpsradion nej, jo, vi är en aktiv radio ja, det är vi vi är radioaktiva nej, det är inte det radioaktiv betyder vad betyder det då? vi tar det som dagens ord är viktigt för att skapa en bra podd så kallad poddradio Nej, det är helt olika saker Men varför heter det radio då? För att det bland annat handlar om radiovågor Aha, sådana där osynliga vågor som skickar ut radiosignaler som radioapparaternas antenner kan fånga upp Precis, runt om oss så finns det osynliga vågor som radiovågor och mikrovågor Det är till exempel de som gör att vi har täckning på mobilen och kan surfa och ringa samtal Coolt och lite crazy Bra beskrivet. Där det finns teckning på mobilen finns det liksom osynlig strålning i luften. Och när vi pratar om atomer och atomkärnor så finns det vissa ämnen som är radioaktiva på ett sätt som är farligt för människor. Okej. Okay. Det var något som bland annat Marie Curie forskade på redan för hundra år sedan. Aha. Och i kärnkraft används radioaktiva ämnen. Så när till exempel en atombomb exploderar så är det både en stor smäll och så sprids massor av livsfarliga radioaktiva partiklar. I Hiroshima och Nagasaki dog hundratusentals människor på grund av atombomberna. Ungefär hälften dog under det första dygnet, men de andra dog på grund av radioaktiviteten under de kommande månaderna. Och än idag, 77 år senare, så finns det en överdödlighet i områdena på grund av atombomberna. Va? Försvinner inte den farliga radioaktiviteten? Nej, det tar väldigt lång tid. Och det är en stor anledning till varför atombomber och kärnvapen är så farliga. De sprider liksom farliga ämnen som kan slå ut ut allt liv i ett område under väldigt lång tid. Oj då! Idag pågår en stor kamp emot kärnvapen att inga länder längre ska ha dem. Bland annat fick organisationen ICAN, Nobels fredspris för fem år sedan, för sitt arbete med att uppmärksamma de katastrofala konsekvenserna som kärnvapen har och sin kamp för att få bort alla kärnvapen på jorden. Hur går det? De flesta länder är idag överens om att kärnvapen är något väldigt farligt som inte bör användas av någon. Och det är en viktig överenskommelse. Så var det inte för 50 år sedan. Då förstod vi att människor var rädda. Ja, då gick många runt med en ständig skräck för kärnvapenkrig. Och då började det särskilt av ungdomar protesteras mot kärnvapen och även kärnkraft på liknande sätt som det idag är många unga som uppmärksammar klimatkatastrofen. Aha! Men alltså om atombomber kan vara så farliga är det inte farligt med kärnkraftverk då också? Jo, det kan det vara om de inte sköts väl. Och nu kommer vi till det som flera lyssnare har frågat om. Alexander 9 år skriver, kan ni prata om Tjernobyl? Och Axel 10 år, skriver, jag har några spännande teman som ni kan prata om. Mina tips är helikopterrånet, flykten från Alcatraz, Tjernobylolyckan och Bermuda-triangen. Och Alma 12 år, skriver, min mamma och pappa kollade på en dokumentär om en explosion i Ryssland som hette Tjernobyl. Jag förstod inte riktigt. Kan ni förklara? Vad är det? Jo, i staden Tjernobyl, i det som idag är Ukraina, fanns ett stort kärnkraftverk. Verk som delade atomkärnor för att skapa energi. Just det. Och det kan vara farligt om det inte sker under noggrant kontrollerade former. Och kärnkraftverket i Tjernobyl hade börjat bli gammalt och togs inte hand om tillräckligt väl. Och klockan 01.23 den 26 april 1986 så exploderade reaktor 4 på kärnkraftverket. Va? Nästan som en atombomb. Ja, det kan man nästan säga. Och efter explosionen så brann reaktorn i tio dagar. Det släppte ut mängder med radioaktiva partiklar som spreds med vindarna över stora delar av Europa. Till andra länder! Ja, det gjorde det. Så stora konsekvenser kan en kärnkraftsolycka få. 70% av det radioaktiva nedfallet beräknas ha landat i Belarus. Kom det till Sverige? Ja. Regnmoln tog med sig radioaktiva partiklar till Sverige och området runt Gävle drabbades hårdast. Bland annat blev vissa svampar radioaktiva och farliga för människor att äta under en tid och via kontaminerad renlav spred sig radioaktiva ämnen till renarna. Så renar i Sverige drabbades av en kärnkraftsolycka i Ukraina. Just det, det var en stor katastrof. Verkligen. Och området runt Tjernobyl är än idag väldigt farligt att besöka. Det finns en särskilt förbjuden zon som kommer vara påverkad av explosionen i flera hundra år. Hur kunde det bli så? Det är det många som frågar sig. Kärnkraft kan vara farligt, men risken är väldigt liten att något liknande skulle hända i moderna kärnkraftverk. Tjernobyl låg i det som då var Sovjetunionen och det finns flera anledningar till att det gick som det gick. Bland annat hade varningssignaler ignorerats och kärnkraftsanläggningen hade inte tagits hand om så väl som den behövde. Och efter olyckan så var det en stor skandal. För den sovjetiska ledningen försökte dölja det som hänt. Så det var först när radioaktiva partiklar spreds till andra länder som de började förstå vad som hänt. Va? Det var en stor skandal och många ser Tjernobyl som en bidragande orsak till Sovjetunionens fall. Om ett misstag sker så är det viktigt att erkänna det. Annars kan man göra en Ännu mer skada. Precis så är det Oskar. Ibland kan det gå fel. Men då är det viktigt att erkänna och berätta om det. Och kanske behöva varna andra för misstaget. Om du råkar göra sönder trappan kan det vara bra att säga till innan någon annan går i den och ramlar. Ja, till exempel. Så kärnkraft är ett sätt att skapa energi från atomer. Men det kan vara väldigt farligt om det går fel precis så. Därför diskuteras det väldigt mycket idag om vi borde ha några kärnkraftverk i Sverige eller inte. Vissa säger att det är ju bättre med kärnkraft än att använda så mycket olja och kol som förstör klimatet medan andra tycker kärnkraft är farligt och lämnar radioaktivt avfall. Det är då vi kommer till det här med hundratusen år. Äntligen! Det material som används i kärnkraftverk för att klyva atomer, framförallt uran, blir farligt och radioaktivt. Okej, hur länge är det materialet farligt? I ungefär hundratusen år. Hundratusen! Tusen år! Ja, det är väldigt länge. Verkligen. Och då är frågan vad vi ska göra med det farliga avfallet från kärnkraftverken. Är det mycket? Idag är det i Sverige ungefär 8000 ton. Oj då. Svårt att gömma i en byrålåda. Ja, verkligen. Och det måste bevaras på en trygg plats. Och nu har regeringen beslutat om att det ska byggas en så kallad slutförvaring för det farliga avfallet. Där upp till 12 000 ton kärnbränsle förvaras i 6 000 kopparkapslar. Som liksom grävs ner 500 meter ner i ett berg. Wow! Det ses som det säkraste sättet att förvara det radioaktiva avfallet. Det har forskats på det här i 40 år. Och de har kommit fram till att den här förvaringen ska vara säker i upp till 100 000 år tusen år. Precis. Det är därför din favoritsiffra har varit på alla släppar senaste veckan. För det här beslutet togs i torsdags. Aha! 100 tusen år är väldigt länge. Verkligen. Och det är det många diskuterar. Om det är okej att skapa avfall som är farligt under så lång tid. För vi vet ju inte vad som kommer hända under 100 000 år. Det enda vi vet är att kylskåpsradion kommer finnas kvar. Inte i hundratusen år, Oskar Jag kommer i alla fall fortsätta För jag kommer fortfarande vara nio år Om hundratusen år <laughs> oh, Okej, okay, vi får se med det Men nu har jag i alla fall lärt mig lite om kärnkraft det är klurigt det här, men jag tror det är något som flera av er lyssnare har hört talas om då och då. Om såväl atombomber och kärnvapen som kärnkraftsverk och radioaktivt avfall. Och nu hoppas jag att ni förstår lite mer om vad det är. Jo, tack! Det är många som har starka åsikter om kärnkraft. Vissa anser att det är en lösning på klimatkrisen och vår energibrist. Andra anser att det är något väldigt farligt för både människor och miljö. Det är en hetsk debatt och det är svårt att veta vad som är det bästa att göra. Och det kommer fortsätta diskuteras över hela världen i många år. Men vad kan du lära dig av dagens berättelse? Oscar. Hmm. Eh, att det går att använda idéer och uppfinningar på både bra och dåliga sätt. Just det. Einsteins teori var ju revolutionerande Och han ville att den skulle användas till något gott Han var själv väldigt kritisk till hur den användes För att utveckla atombomber Inte bra, nej Men ofta kan det vara så att saker kan användas till att göra gott Eller göra ont Och det är upp till oss var och en att välja Välj att göra gott, då blir alla så mycket gladare Det håller jag med om Något annat du tänker på mm, Det där med att vi kan göra misstag Men om vi sen försöker dölja vårt misstag Kan det bli ännu värre Också en bra lärdom. Det är okej okay att göra misstag. Och ibland kan vi skämmas så att vi inte vågar erkänna. Men det kan göra allting ännu värre och misstaget ännu större. Men för att vi ska våga erkänna behöver vi känna att det finns förlåtelse. Just det. Om vi respekterar att vi människor inte är perfekta så kan vi förlåta varandra när det blir fel. Och då blir inte misstaget så stort. Då kan vi lätt ta oss förbi det och gå vidare. Ja tack! Därför är det viktigt att vi är förlåtande mot varandra. Så att vi vågar erkänna när något blir fel. Sen har jag också lärt mig att nya idéer kan förändra världen. Sant! På gott och på ont. Det är viktigt att vara kreativ. Då kan man hitta nya lösningar och förändra situationen. Just det. Så var kreativa. Kom med nya idéer och uppfinningar och klura på hur saker kan förbättras. Det är kreativitet och nya idéer som förbättrar världen. Absolut. Nya sätt att lösa jobbiga situationer. Och det sista lärde mig är att det är viktigt att fixa det som är trasigt innan det går sönder och exploderar. Som Kärnkraftverket i Tjernobyl. Det är sant. Det finns många saker som är bra att fixa innan de går sönder. Som med bromsarna på bilen eller cykeln. Verkligen. Man vill inte att bromsarna går sönder när man kör. Så de måste fixas innan de går sönder. Det är därför det är lag på till exempel alla bilar måste besiktigas och kontrolleras regelbundet. Och med andra maskiner är det likadant. Det är viktigt att ta hand om dem och fixa det som börjar bli trasigt. Även om det är inte är lika farligt om en gardero brasar ihop som att en när kärnkraftsreaktor exploderar. Nej, det har du rätt i. Men det kan vara bra att laga garderoben innan den går sönder och rasar ihop. Så att ingen får den på sig när den faller. Sant! Det var många lärdomar du tog med dig, Oscar. Jag känner mig lite som med Einstein. Det borde du göra. Du förstod allting med kärnkraften väldigt bra ju. Så går det när man har en gurka, gärna. <går> bra jobbat. Tack till alla som har lyssnat och röstat i omröstningen. Det också. Det blev ett riktigt fakta- och historieavsnitt idag. Fast inte om just en historisk person. Nej tack, men väldigt intressant. Kul att du tyckte det. Nu har vi inte hunnit läsa upp så många lyssnarinlägg. Men det har vi mycket tid för på torsdag. Jo tack! Nytt gurk-Q&A-avsnitt. Då hörs vi igen. Tack och hej! Radioaktiv gurkapastej. Nej, det ska du inte äta. Just det. Eh, tack och hej! Radioaktiv docka som äter gurkapastej. Är du radioaktiv? Ja, jag är aktiv i kylskåps- radion. <laughs> Okej, okay, du är också radioaktiv, Gabriel. Ja, vi kan väl kallas radioaktiva då. På ett bra sätt! Just det, på ett bra sätt. Vi hörs på torsdag! Hej då! Hej då!